0: El Miriam. Mi querida Bárbara Anderson, la más. Mi querida. <risas> la más, la más todo. La periodista, la editora, la autora, la columnista, la mamá, la esposa. ¿Cuántos es la, la que hace la pizza? Me acabas de contar. <risas> Deje, abre la pizza. Es que.
1: No sé, yo creo que tus días tienen más de 24 horas. Sí, yo también creo. O yo por también menos creo. los estiro así como chicle y termino cansada como si fueran de 35 horas. ¿Cómo estás? Gracias por Muy acompañarnos a, este, a esta no. edición de este podcast. Gracias por invitarnos a este podcast que es tan famoso y tan seguido. Ay, oye, cuéntame primero
0: quién es Bárbara Anderson, cómo terminó siendo más mexicana. Que el mole.
1: <risa> <risa> por desesperación, sí. pero bueno, sí, te cuento de repente. Desde uno, Argentina. Nací en Argentina. Sí, eh, nací en Argentina, soy argentina de nacimiento, mexicana por elección, lo cual no es menor. Eh, me nacionalicé mexicana ya hace uh, 12 años. Wow. Eh, llegué a México en el 2002, como parte de las esquirlas de un país que explotó en, el, en diciembre del 2001 con una de las tantas crisis, pero esta fue mucho más profunda, que fue la crisis de, de la rúa, el corralito, no había dinero, todo el país estaba quebrado, entramos en default internacional y a nadie le importó. Eh, entonces, el medio donde yo trabajaba, que era una revista de negocios parecida a Expansión, pero mucho más chiquita, en escala argentina, eh, estaba ya a punto de... de punto caramelo para quebrar. Entonces el dueño nos dio chances de quedarnos una semana más en las oficinas para mandar por fax y por mail eh, currículum. Eh, había tenido la suerte de trabajar eh, en una pasantía en el país, en Madrid, un par de meses eh, en la sección de negocios. Me tocó abrir una revista en Miami de negocios también. Entonces como que el mundo internacional me gustaba. Pero dije, bueno, no, no me voy a ir a ningún lugar. Y como los únicos que en una gran evaluación, como en Argentina, del de 300% del valor de la moneda, eh, bueno, los únicos que le iba a ir bien iban a hacer lo que exportaran, o sea que tuvieran vacas y soya, que no era mi caso, o que pudieran hacer un trabajo a distancia. Entonces se me ocurrió eh, empezar a mandar currículum a medios desde Alaska hasta Bolivia que quisieran tener una corresponsal en Argentina como este pedazo de muñeca, eh, y entonces eh, me acuerdo que el, uno de los primeros que me contestó uno de los primeros que me contestó fue Roberto Morán de, era editor en ese momento de la revista Expansión que yo no tenía idea que era la revista Expansión eh, y me dice, me viene perfecto tu mensaje porque quiero hacer una portada en la revista Expansión sobre cómo hacen las empresas mexicanas que operan en Argentina para poder eh, pagar sueldos o comprar mate materia prima eh, sin efectivo en Argentina para los que no entiendan esto durante seis meses no había papel moneda todas las provincias todos los estados habían impreso sus propias monedas tipo el turista o tipo Monopoly entonces en Córdoba teníamos los ECOCOR en Buenos Aires tenían los ECOCOR iban cambiando por, por zona wow. eh, sí una cosa muy impresionante no había papel yo pasé un año sin imprimir nada porque no había papel ni de baño ni de impresión ni de pasaportes porque Argentina tiene muchísimos, somos muchísimos hijos de inmigrantes. Entonces mucha gente decía, bueno, yo tengo pasaporte de otra nacionalidad europea, me voy, pero no había el papel ni para pasaportes. Y, y entonces dije, bueno, sí, te escribo la nota, sí, tin, 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 escribí la nota, entrevisté a las empresas mexicanas que estaban allá, como Arca, FEMSA, Cemex, Bimbo. Eh, era previo al Mundial del 2002. Entonces me dice, me interesa mucho una nota porque la cervecera Brahma, que era de Brasil, que es de Brasil, acaba de comprar a un ícono argentino que era la cerveza Quilmes, que era la cerveza del la, equipo de fútbol, una cerveza que es como Maradona, está ¿sí? Maradona, la cerveza Quilmes y, y el asado. Y que lo compraran los brasileros, que nos odiamos el fútbol, era como una situación muy difícil. Y sobre todo porque eso le cerraba el paso a Grupo Modelo de llegar a Brasil y Argentina. Wow. Entonces hice esa nota... Eh, y me dice, bueno, ya que terminamos, te voy a pagar. Me tienes que dar tu número de cuenta bancaria. Entonces le dije, creo que no expliqué mi, mi nota 1. No hay bancos. Hace seis meses que están detrás de una placa de acero de este tamaño, porque la gente los odia. De un día para el otro, cerraron todos los bancos, se, se quedaron con todo el dinero que cada uno teníamos depositado en el banco y odiamos los bancos. Entonces me dice, uh, bueno, le dije, pero ¿me puedes mandar por Western Union? Que se si funciona. Me dice, mm, 2002, todavía no podemos mandar, en ese momento yo no sabía, pero no podías mandar dinero desde México fuera, o sea, México recibía remesas, como ahora muchas, pero México no podía sacar dinero, no podías mandar, no se podía ¡Wow! exportar, sí, lo cambió Gurría en el 2005, por suerte. Entonces, eh, me dice, pero, le dije, bueno, no importa, ya. En, este, en, en, en esta lluvia que me hace más otro baldazo de abuelada, me dice, no, tengo una buena noticia, hay una aerolínea que se llama Mexicana de Aviación en Paz de Estance, eh, <risa> con la cual acabamos de ganar la licitación en Grupo Expansión para hacer su revista de InFly, que se llamaba Vuelo. Claro. Y dentro del paquete que hicimos, tenemos vuelos liberados para todos lados, porque mandamos periodistas, recibimos periodistas. Entonces, te voy a dejar un boleto a tu nombre en Ezeiza, que es el aeropuerto de Buenos Aires, y te esperamos en México. Entonces le dije, mira, sin, con toda la confianza de no conocerte, no tengo dinero ni para irme, yo viví en Córdoba, a 800 kilómetros de Buenos Aires, no tengo dinero para trasladarme hasta ahí. Una vez que llegue a Seiza, no tengo ni un chelín para bajar México, no sé, supongo que en México me tendré que tomar un taxi o algo, no tengo nada, o sea, no conozco billete. Ni te preocupes, me dice, mira, no te puedo ayudar en Argentina, pero una vez que llegues a México, te voy a buscar en mi coche. Y te traigo a la editorial y tenemos un canje, una palabra que se usaba mucho acá, eh, con unos hoteles en la zona rosa que eran hoteles Misión, me acuerdo? Te alojas ahí, cobras y te vuelves. Entonces le dije a mi mamá, eh, le dije, me, me acaban de llamar de México, me pagan el boleto de avión, me llevan a un hotel y me van a pagar. Y me dice, vos estás completamente loca. ¿Por? Me dice, vas a terminar de abrir una mesa en ti. Una revista reviste? que se
0: llama Expansión.
1: ¿Sí? Me dice, ¿vos <risa> conocés la revista? No. ¿Alguna vez la viste? No. Eh, ¿Lo conoce el señor Morán? No. Y te va, a ver, yo te cuento la escena, me dice mi mamá. Un desconocido mexicano te manda un boleto de avión, te lleva a un hotel en la zona rosa gratis, te va a pagar dinero. ¿Cómo se llama eso? Le dije, oportunidad. No, trate blanca. Le dije, mamá, no tengo ni físico para eso. No, yo me voy. Entonces, me, sí, no. bueno, el caso es que sacó de una azucarera que ella tenía 50 dólares, que era toda la fortuna que había quedado en mi hogar. Y con eso me fui hasta Buenos Aires, prácticamente a dedo. Llegué a esa llegué a México, hasta el boleto de mi nombre, llegué a México, pasé por una de estas tienditas de tabaco, estas de kiosco, dije, ¡Ah! la revista existe, sí. Abro, acá está mi nota. leo el costo, sí, Roberto Morán existe. ¿Sabes estaba Roberto con un cartelito? No sé si lo conoce Roberto Morán, pero es un editor todo flaquito, impecable, con su trajecito perfecto. Y yo dije, bueno, si me secuestran acá, no sé, me tiro el auto, algo haré. El caso es que llegamos a Expansión, grupo de Expansión se acababa de mudar a sus oficinas en Constituyentes, y como se acaban de mudar, estaban en una cosa llamada Plan afgano estaban todos encerrados en un garage, 500 periodistas trabajando así como en call center, mientras acomodaban toda la casa grande. Y me acuerdo, patente, Estefi, que lo que más me llamó la atención en ese momento fue sentir el ruido de la impresora, sacar papel, era como escuchar, no sé, Vivaldi, y dije, hay papel y tóner, la gente imprime, ¿y qué imprimió? Ah, imprimí una gacetilla que me llegó, ¡Oh! imprimí una gacetilla, ¿con qué necesidad? Eh, te juro. Argentina en ese momento tenía una inflación de 300% mensual, deja tú el 8% que nos espera ahora acá, entonces había como muchísima remarcación y todo, y, el, y, y todo se manejaba en dólares, ¿no? Argentina siempre ha sido dolarizada psicológicamente. Entonces wow. me pagaron, no sé si 200 dólares, no me acuerdo, eran muy poco, por cierto, no barato. O sea, yo creo que valió más tu boleto
0: avión que... Sí, que lo que pagaron. Eh,
1: claro, aparte yo venía con hambre, o sea, cualquier cosa que tuviera un signo monetario delante iba. Eh, pero yo hacía cálculos en mi casa, me dije, bueno, 200 dólares soy Gardel en Argentina, pago el alquiler que debo como cinco meses, pago la cuota del coche que debo todos los años, eh, pago la tarjeta de crédito que vengo así, bicicleteando futuro con unas tasas de interés leoninas eh, y soy feliz entonces me acuerdo que eh, Javier Martínez Stein, que era el director del grupo Expansión me invitó a comer, ahora pensó que hacía mucho que no comía, cosa que era verdad me llevo a comer y me dice ¿no pensaste alguna vez en irte a Argentina? porque tenemos un puesto vacante acá. tenemos un puesto de editora adjunto le dije, pero yo no soy editora soy reportera, nunca fui editora me dice, ¿cuánto tardarás en aprender Es muy fácil, ¿eh? Le dije, ¿cómo? Sí, es llevar adelante a los periodistas, encargarle cosas. Le dije, sí, pero yo no conozco nada de México. que les voy a encargar de noticias de negocio de México si no soy de acá? ¿Cuánto tardarás en aprender Me dice, mira, en este país con que conozcas a 10 empresarios que manejan el país, ya estás. Cosa que era verdad. Eh, entonces le dije, no sé si esto es una cámara oculta. Se a aparecer en alguna película. Y dije, pero me parece muy loco, no me conoces, y me estás contratando. Me dice, no sé, lo probemos. Me dice, a una cosa. vuelve a Argentina, te mando una propuesta laboral. Si te gusta, te esperamos. Y si no te gusta, seguís con esta cosa golondrina de ir y cobrar a tres meses un cheque. Me volví a Argentina y me acuerdo que hubo una reunión en la, eh, en la redacción donde nos despedíamos todos. Y entra, ping, un mensaje de Javier Martínez. Ni leí el monto y le dije, yes, en ese momento. Le dije, chicos, acabo de conseguir trabajo en México, bye. ¿Cómo crees? Sí, me vine con nada, me vine con una mochila, literal, con una mochila. O sea, el boleto que me dieron no incluía maleta, entonces dije, bueno, me compré ropa ya qué sé yo. Me vine y viví un mes en un hotel súper moderno que se llama Sevilla Palace, That seventy Show, ahí viví. No me dio menopausia porque dio la casualidad, pero muy antiguo el hotel. Pero bueno, me pagaron el hotel un mes. Y tenía el boleto abierto por tres meses, que es lo máximo que puedes estar como turista. Entonces me dice: Vamos a ver, ¿cómo es septiembre? Denos boleto hasta Navidad, te puedes volver a Navidad a tu casa. Si funciona, te quedas. Y si no, son, son tus amigos. Y estuve 11 años. ¡Guau! Wow. Vi la primera editora mujer, porque en poco tiempo Roberto se fue, eh, empezaron algunos movimientos dentro del coso y Kim Pam Pum terminó siendo editora. La primera mujer en 50 años. Y todavía no, creo que ahora hay una, ahora hay una mujer, ahora hay una española. En bueno,
0: pero es que el nombre de Bárbara Anderson es, es una institución es, <risas> y más en expansión. O sea, tú lo cuentas muy fácil, pero eh, los mortales que estamos afuera y que de pronto escuchábamos tu nombre de lejos, y eso, yo todavía no tenía el gusto de conocerte, escuchábamos Bárbara Anderson y, y, y era Bárbara Anderson, ¿sabes? <risas> y, 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 y inclusive muchos, muchos periodistas mexicanos, eh, se sienten halagados cuando dicen que Bárbara Anderson los editó y les regresó el texto en rojo. <risa> <risa> Por eso cuando tú me dijiste que escribía bonito, dije, gracias. <risa> no, porque
1: sí escribí muy bonito, de verdad. Que de ti viniendo sí lo noto como un cumplidazo. <risa> soy, soy muy, soy muy rompepelotas, de verdad. Pero, pero amamos un grupo muy bonito, o sea, fue aparte la época, fue la época de oro de expansión, o sea, nos vino a comprar Time Inc., o sea, nos vino a comprar el Vaticano, la capilla, porque Time Inc. era el mayor productor de revistas del mundo. Entonces, a la vuelta de la esquina, mientras mi país se incendiaba, yo aparecía en Nueva York en una reunión con el editor de Fortune, que era mi par, <ríe> mi par, eh, y, y era una cosa increíble, o sea, y todos los años a Nueva York íbamos en julio, me acuerdo fresco, eh, a hacer como el recorte del año y hacer el reporte y, y, y presentar los proyectos del año siguiente. Y yo me acuerdo que el edificio de Time que queda ahí frente a Central Park, yo entraba ahí y tocaba las letras así como si, no sé, como si tocara el paraíso. Eh, fue una época maravillosa, la verdad. Y en ese tiempo eh, conocí a un cordobés, porque como hay casi muy poco hombre en la Ciudad de México, y en una ciudad tan poco poblada, conocí a un cordobés, eh, nos hicimos muy amigos y luego nos fuimos a vivir a los dos días juntos. Y hace 19 años que estamos juntos, que es Andrés. Eh, hace 12 años que nos casamos y hace 11 años que somos padres de Luca y 8 años que somos padres de Bruno y, ¿qué tal? ¿qué tal? O sea, es que la vida avanzó
0: duro en México
1: muy rápido para los es, dos es que este país la verdad yo, yo lo adoro México o sea yo entiendo a Chavela Vargas cuando dice que los mexicanos nacen donde se les da la chingada madre yo adoro este país este país es maravilloso es todo el campo es orégano eh, es lleno de oportunidades, la gente es maravillosa, la comida no se diga, la chamba es increíble. Yo no puedo vivir en otro lugar que no sea aquí. O sea, me voy a Argentina y extraño a México como si fuera el Jamaicón número uno. Wow. Eh, a los ocho años de vivir acá, hice todo el curso del, para ser mexicana, las 100 preguntas que me sé todavía. Me aprendí el himno, todo, todo. Eh, y me parecía que era lo más lógico, que si era editora de una revista de ese tamaño... Eh, no podía no tener la nacionalidad mexicana, ni votar, ni, ni, ni cumplir con las obligaciones que me toca, después de todos los beneficios que yo obtenía de este, de este maravilloso país. Y luego que nació Luca, se puso un poco complicada mi vida laboral. Eh, no hubo mucha bonding con mi jefe en ese momento, y decidí renunciar. Eh, Ser oh. de mamá de un niño con discapacidad a veces no está bien visto, porque piensan que te hacen una lobotomía y que estás en depresión permanente, cosa que no es verdad. Y durante mucho tiempo había recibido invitaciones de Francisco González para integrarme al equipo de Milenio. Nos conocíamos, tuvimos un par de charlas, pero nunca habíamos llegado a nada. Y cuando renuncié, lo primero que hice fue avisarle. Le dije: Mira, renuncié, pero tengo un hijo con discapacidad, pero me acabo de embarazar. Ahí, por segunda vez. Y. Y me acuerdo que me dijo, ¡Bienvenida! ¡Perfecto! Le dije, yo no sé si el puesto que me vas a ofrecer hace tres años, cuatro años, existe, pero me dice, no, pero inventamos algo, vente. Yo feliz. Y le dije, pero estoy embarazada. se me dice, yo creo, me dijo, yo que es un encanto, yo creo que un útero y un cerebro pueden estar juntos. Te esperamos. <risa> y, y en milenio estuve ocho años, ocho años como directora, y fui muy feliz también, muy.
0: ¿Es este en
1: Milenio fui directora de innovación editorial, entonces me tocó como primera misión reformar todas las revistas. Milenio tiene nueve diarios en todo el país, 40 radios y 6, 7 canales de televisión abiertas más el de 24 horas. Entonces me tocaba dirigir como la... Primero, volver todo esto que había nacido de manera irregular, o sea, primero fue el radio, después compraron canales de televisión, después compraron diarios pero no estaba todo conectado entre sí, y, y, y su sitio web iba creciendo muy rápido, no milenio.com. Entonces me tocó como hacer como los puentes conectores de, ¿en serio que vamos a mandar un reportero de la tele, del diario y de la página web a un solo lugar? Hagamos una central informativa, una cosa como de, no sé, ingeniería de, de procesos porque soy muy clavada en eso, y, y reformar todas las revistas. Entonces le dije a Pancho, no sé si sabías, pero estás tirando 300 revistas por día. Entre todos los diarios hay 300 suplementos, hay algunos que se repiten, por ejemplo el Día de la Madre, había nueve suplementos distintos del Día de la Madre, el de la Ciudad de México, pero el de Monterrey, pero el de Coahuila, pero el de Yucatán, o sea, iban en distintos grados de diferencia. Entonces le dije, con ese mismo presupuesto o menos, hacemos una boutique de productora de gran contenido y traemos grandes portadas y grandes fotógrafos, y que cada estado, o cada diario, baje el suplemento ya hecho, y lo claro. imprime. Wow, bueno, sí, nos fue muy bien, nos ganamos un premio internacional, el IMDA, de innovación editorial, impresionante, porque bajamos los costos a un tercio, y multiplicamos por 10 veces las ganancias, y las revistas estaban increíbles, la verdad.
0: Ya ves por qué te digo que eres toda una institución en el medio, <risa> pero no me sí. crees. No, no,
1: tengo el síndrome del impostor, lo tiene Michelle Obama, Yo me enteré, entonces no me cuesta, pero sí. Tienes tiene el derecho,
0: pero no, no te lo compres tanto.
1: <ríe> volví a escribir de negocios porque en los últimos tiempos en expansión me había tocado dirigir todas las revistas femeninas, me tocaba él, quien, Insta, el balance y quien.com. Entonces volví, tuve una columna, en la columna de la página 2 que están vista eh, tenía un programa de televisión con Regina Reyes Heroles que se llama nada, no, eh, Mireño de Negocios de Televisión. Empezamos un ciclo de entrevistas muy importante, como de entrevistas uno a uno. Antes de que empezaran estas entrevistas tan famosas de BBVA, nosotros ya lo hacíamos en Milenio, eh, el área de Brand and Content, empezar a tener contenido brandeado, o sea que aprovechar todo el músculo que teníamos dentro de, de Milenio para, para hacer notas y cosas para medios, creamos un laboratorio que se llamaba Milenio Labs, eh, donde hacíamos investigación para nosotros mismos. Yo le decía los travestis, porque eran reporteros que reporteaban para el grupo. Entonces, si nos enterábamos que había una terminal automotriz que iba a llegar a Monterrey, nos enteramos hace, no sé, en ese momento, hacía un año y medio. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Cuál no está en México? Kia, perfecto. ¿Es donde Corea? Bueno, hay que conectarnos con Corea. ¿Qué agencia de publicidad tienen? y Natal. Eh, hay que buscar esa agencia de publicidad y antes que nadie, un año antes, hacerle una pauta. Eh, y así hacíamos, hacíamos inteligencia, contrainteligencia a favor de nosotros, eh, trajimos muchos clientes, y aparte hacíamos mucha investigación de ratings internos, entonces decíamos, a ver, nosotros tenemos mucho rating en la noche, pero eh, de tele, pero no en el sitio, entonces, ¿cómo llevamos a la gente que está en la pantalla al sitio, que vuelvan, o la gente que está escuchando el radio que entre en al el sitio, entonces empezamos a hacer como un ciclo abierta. de vida, Ajá, como que no te pierdas nada, y en eso no darte nada le dije a Francisco nos falta un contacto llevamos a la gente por el diario por la radio por la televisión por la web más no en vivo y en directo y a la gente le gusta eso entonces exactamente frente a las máquinas a las máquinas impresoras la de a, para las rotativas la rotativa del diario arme foros milenio entonces llamamos un espacio para foros donde hacíamos charlas, uno a uno, donde la gente podía estar muy cerca y verse filmada en la televisión como parte del de show, salíamos en vivo en la tele, salíamos en streaming en internet, salíamos en vivo en las radios, al otro día estabas en portada del diario, entonces se convirtieron en unos foros bien interesantes cuando recién empezaba todo este ruido de hay que hacer eventos y hay que hacer, no sé, foros, ahora hay foros de todo, pero en claro. ese momento no había de tanto, la verdad es que sí, sí hicimos muchas cosas divertidas ahí pero fue apostar mucho por la conversación, ¿no? Mucho, mucho, y, y escuchar mucho a la, a la gente que seguía Milenio. A mí me llamaba la atención que ibas a la Cámara de Diputados y teníamos estar con Milenio Prendido, ibas a los otros medios, y los otros medios como Sienan tenían Milenio Prendido porque era el medio que con una octava parte del presupuesto de Televisa estábamos 24 horas en todos lados. Eh, cuando detienen a la, el bester estaba Milenio ahí, no había nadie más. Eh, teníamos como mucha movilidad con nada, con motos, o sea, con motos que recorrían toda la ciudad con cámaras y, y motoqueros entrenados para, para filmar, hacíamos magia. Una de las wow. cosas que uno aprende en Monterrey es que se puede hacer mucho con poco.
0: Sí, oye, pero aparte muy diferente, ¿no? Porque tú venías de expansión de revistas
1: sí. y en Milenio
0: todo es para ayer.
1: Todo es para ayer, y todo es rápido, y todo tiene otro, y otro volumen. O sea, yo venía de boutique, de hacer cositas así como en Rosetta, a bimbo. Así sí, súper programado. Masivo. Uh -huh. eh, donde cada cosa que hacías eran por millones. Eh, si hacemos una campaña, no sé, de poner un juguetito en el diario, era, explotaba de, de ventas, o sea, era, fue, fue un un baño interesante porque yo no había trabajado en medio diario, no había trabajado en el rush del día a día y me encantó, o sea yo aparte me enamoro de cualquier cosa muy rápido eh, y fui muy feliz ahí y ahí estuve hasta agosto del 2020 pandémicamente donde surgió la posibilidad de hacer una oferta y traer a, a Guardian a México a la versión en español para, para México y iba a ser en un principio para Latinoamérica pero quedó solo para México que necesitaba una plataforma interna mexicana, donde, como un útero donde meter el huevo, y así nació la lista, y montamos en medio de la pandemia, y por Zoom, una redacción desde cero, y la lanzamos con muchísimo éxito en enero del 2021.
0: wow O sea,
1: nada. Nada, sí. <ríe> Impresionante.
0: Sí. Oye, y pero... En el medio, cuando estabas en, en Milenio, te fuiste a la India. Ahora quiero platicar un poquito más de Luca, porque Luca ha sido la inspiración de dos de tus libros. Por eso digo, eh, autora, ¿no? Eh, tienes los dos hemisferios de Luca. Eh, sí, que el toda la parte profesional, pero no la parte materna. Bueno, no, hombre, así. es que con el, no, y con eso seguro nos vamos a más. Pero, pero platiquemos del de, de libro de dos hemisferios de Luca y acabas de sacar uno, está recién salido del horno. Exacto, el de Invisibles, que de hecho ahorita tiene una exposición en Reforma, en la Ciudad de México, eh, con toda la, toda la galería de fotos que, que tomaste para ilustrar el, el libro. Uh
1: -huh.
0: eh, pero platícame un poco más de dónde nace esta inspiración del viaje
1: a la India, Me, porque te no fuiste un eres. año. Me fui muchas veces. Eh, bueno... Eh. Como les decía, fui mamá de un hijo hace 11 años, un mexicano increíble que nació con parálisis cerebral. Y eso fue para mí como un, no sé, un baño de realidad, de humildad. Esto que te conté tan rápidamente, esta carrera así de, ¡fu! Bueno, así fue, era, o sea, súper exitista, trabajaba de 8 a 23. No sé en qué momento me puse novia y me casé porque no había tiempo para eso, pero eh, trabajaba muchísimo, estaba muy, eh, adoraba lo que hacía. Eh, y todo era todo el campo de orégano yo decía, a ver, llevo 200 periodistas chicos, tenemos que hacer en mayo la edición de Navidad, se me ponen todos los suéter, y, y hacemos muchas cosas con mucha anticipación, trabajamos muy bien, y me di cuenta en ese momento de que no todo es programable de que la vida te puede dar un golpe de esos, me acuerdo que firmé una, un acuerdo con mi jefa para decirlo bueno, el acuerdo se llama Yes We Can, yo tengo fecha de parto el 11 de octubre, no, 14 de octubre eh, entonces, yo calculo que más o menos a la semana yo puede, puedo tener reuniones por Skype, había en ese momento, eh, con <risa> todos mis editores. Me pueden mandar a casa todos los PDFs y yo voy firmando, las portadas de las revistas que les toque firmar yo para editorial. Eh, puedo tener reunión con mis editoras cada 15 días eh, y yo a los 45 días estoy acá firme como rulo de estatua.
0: Porque no? robot.
1: Sí, y no. Y saben decir que Dios se ríe del que hace planes. Y se rió mucho de mí. Y me pasé todos esos 45 días en terapia intensiva con un hijo que se moría a cada hora. El nacimiento de Lucas fue brutal y, y, su, y sus ganas de vivir fueron brutales. O sea, salió del fondo del pozo tantas noches, tantos días. Pero yo no sabía ni qué día vivía. Yo estaba muy, muy rara. La madre primeriza en una situación muy extrema. Parálisis cerebral... Se debió a falta de oxígeno al nacer, entonces el daño era muy profundo. Me acuerdo de cuando nos fuimos, una, una neuróloga con muy poco tacto eh, nos dijo, bueno, lo que se llevan es lo que hay. Nunca va a hablar, nunca va a comer, nunca va a sonreír, no va a oír, posiblemente sea ciego. Eh, les recomiendo que le pongan música y que lo quieran el tiempo que viva. Eh, me acuerdo que me enojé muchísimo con esa mujer hasta el día de hoy. Y en ese momento le prometimos a Luca, me acuerdo perfecto, esas imágenes, ¿no? de Lo recibimos en mi casa, a Luca, con la canción de, de Coldplay que se llama Fix It, eh, porque le prometimos que lo íbamos a reparar, que si nosotros lo habíamos roto lo íbamos a arreglar y que él merecía to be fixed. It". Y esa promesa había que cumplirla, porque las promesas ya sabes que no se pueden romper nunca. Entonces fue incansable la cantidad de cosas que buscamos con, con Andrés. Nos volvimos obsesivos de papers internacionales sobre neurología, sobre neuroplasticidad, sobre... Eh, al año recién le pudimos hacer una resonancia magnética donde nos dijeron efectivamente que el daño era brutal. O sea, ten, es como si le hubiera caído la bomba atómica en el cerebro y que efectivamente no, no tenía mucha viabilidad y no sabíamos que sabía algo, que, cómo estaba. Eh, a los tres años de Luca, más o menos, en una entrevista que estaba haciendo justo para Milenio eh, con Jesús Vizcarra, el dueño de su carne y salud digna, eh, yo llegué muy cansada porque Luca, Luca tenía epilepsia refractaria, entonces tenía ataques de epilepsia a día por medio, muy fuertes, entonces nos pasábamos a veces toda la noche en, en terapia intensiva. Y esa era una de las noches y la, no no podía perder la nota porque justo era 31 de octubre día de muerto, fin de semana largo el tipo este baja de sonoro una vez cada muerto de obispo y se había muerto un obispo si ese fin de semana entonces dije bueno lo voy a entrevistar para yo tener nota para el diario para la columna para lo que... pero llegué así en vivo entonces me dice qué le pasa dije nada podemos empezar con la entrevista por un método que iré rapidísimo no no es que no voy a empezar hasta que no vea qué le pasa no estoy cansada ¿Pero por qué está cansada? ¿Por qué no dorme? Porque estuve en un hospital. Gracias, podemos empezar. ¿Pero qué le pasó? Tengo un hijo con parálisis cerebral, entonces le dio un ataque de epilepsia, esté en terapia intensiva, lo acabo de dejar para venir hasta acá, me tengo que regresar al Hospital Español. Muchas gracias, sigamos. Entonces me dice, me llama la atención que siendo periodista usted no haya buscado alguna solución a ese problema. Y fue como si me hubieran puesto un cohete ¿sabes dónde? Dije, a ver, me he cansado de buscar cosas, no hay, la, la parálisis cerebral no tiene cura, no no hay cura para eso, no existe eh, La epilepsia se controla, no se cura sí, busqué mucho entonces me dice, porque yo como tengo en las clínicas esta conozco un médico que lo conocí en Harvard, ahora está en la India y me dijo que conoció a un médico indio en realidad un científico, no es médico es científico indio físico que está haciendo algo con el cerebro, pero no sé muy bien qué me dice, le vamos a llamar en este momento perdón, papá, papá, marca India, hola Habla con este señor y le dice, mire, tengo una amiga con un hijo con parálisis cerebral me gustaría que hable con ella. Entonces hablo con el médico y le cuento lo que pasa. Me dice, mire, nosotros estamos justo ahora experimentando con una nueva tecnología. Esto es súper futurista, raro, le va a parecer una locura, pero es una máquina muy parecida al resonador magnético, es el siguiente paso. El resonador magnético, en base a magnetismo y vibraciones, devuelve imágenes, y yo en base a magnetismo y vibraciones lo que hago es enviar señales a las proteínas que le mandan a hacer cosas a las células para que crezcan o dejan de crecer. Y podemos regenerar tejido neuronal. Y dije, no puedo creer lo que me está diciendo. Uh -huh, sí, es más, me dice, estoy con un paciente de México ahora acá tratándose que se llama Bruno Ferrari. Bruno Ferrari, para los que no saben, había sido secretario de Economía durante el gobierno de Felipe Calderón. Le entrevisté N veces. El último tiempo, antes de irse del gobierno de Felipe Calderón, le dio un ACV, un stroke, en un viaje de avión. Lo bajaron medio muerto en México y no se supo más nada de él. Yo pensé que había muerto, de hecho. Wow. Cuando, sí, cuando volvió de India, eh, lo fui a ver. Él trabajaba con Poncho Romo en Vector, en Vector Casa de Bolsa. Entonces lo ubiqué a Poncho, Poncho lo ubicó a, a Bruno porque trabajaba con él y lo fui a ver. Y me dijo, sí, esta tecnología existe, yo... Tuve se ve, no podía ni hablar ni caminar, y ahora estoy hablando y caminando. Eh, sirve para regenerar tejido neurológico, pero no lo han visto en niños, o sea, no han tratado niños todavía. Entonces empezó toda una carrera, y durante tres años estuvimos chingui jode, chingui jode hasta que conseguimos que Luca fuera el primer niño en tomar el tratamiento del Saito así se llama el aparato Entonces, en julio de 2017 partimos todos a la India, todos es papá, mamá, Bruno, Luca, la sombra de Luca para que nos ayudara y nos fuimos un mes a vivir a Bangalore, que es donde se hace el tratamiento y volvimos fascinados porque Luca comenzó a, a dar señales a, a mirarnos a, a balbucear nombres de hecho su primer palabra fue kumar a comer, por lo, a comer por la boca si yo lo sostenía en la alberca daba como pequeños pasitos, era como si hubiera nacido de nuevo, nos volvimos locos eh, tanto que Tres meses más tarde nos tomamos otro avión. Y viajar a la India, para los que no sepan, está a 38 horas de vuelo. Bangalore es el punto equidistante más lejano de México. O sea, si yo un agujero en mi casa, parezco en Bangalore. Eh, y estamos a 12 horas de diferencia horaria justa. Son, es mediodía, exacto. Entonces el jet lag es muy raro, el biorritmo es muy raro. Los resultados eran tan increíbles que nos enamoramos de India. Y fuimos ya cinco veces a India. Hemos viajado cinco veces a India cada tratamiento dura un mes eh, y un día que volví y contaba lo que había logrado con Luca y todos los cambios, uno de los cambios fue adiós a la epilepsia, Luca no tiene epilepsia y desde hace cinco años, nosotros todos los meses 27 de julio festejamos un cumpleaños de adiós a epilepsia con piñata, pastel, globo todo,
0: wow.
1: entonces hice este libro contando esas historias, contando los avatares de ser mamá de un niño con discapacidad en México, que es muy difícil eh, no hay pocas mamás de niños con discapacidad en México somos un montón pero tenemos todo en contra o sea es muy difícil todo la escuela la salud la no sé la, la aceptación social la accesibilidad la movilidad los costos o sea tener un hijo con discapacidad es como tener teriates en costo en energía en, en dinero en, en desgaste eh, no hay mucha información, no hay mucho apoyo, todo está muy raro. En medio de todo esto, Katia Artigues, que es otra colega periodista que tú conoces perfecto, también sí. columnista de Opinión 51, tiene un hijo con discapacidad que se llama Alan, que tiene síndrome de Down, y me buscó, me dijo, a ver, yo soy periodista de, de política, tú eres de negocios, te necesito porque va a haber una gran reforma en telecomunicaciones, y es una reforma sin accesibilidad, no es inclusiva. Fue la primera bueno. que he inclusivo en mi vida. Entonces le dije, ¿pero qué quiere decir eso? Me dice, es que están hablando de Televisa y, y, y Slim, Telmex, pero no están pensando en la gente con discapacidad. Le dije, ¿pero qué tiene que ver la gente con discapacidad con el teléfono y la tele? Mucho. Y fue como, sí. mi, fue como mi sherpa, ¿no? Así de, a ver, cuando la gente no puede oír, necesita un intérprete de lengua de señas. Que hoy tengamos una señora y un señor en las mañaneras se debe a nosotras. Eh, closed Caption, decir, cuando, cuando no puedes escuchar necesitas leer y el Closed Caption es muy distinto a los subtítulos y eso tiene que ser obligatorio, tiene que haber cabinas bajas para la gente que usa silla de ruedas o es de talla baja, eh, el caso es que entramos a hacer lobby en diputados y de la nada nos armamos un capítulo entero y pasó la ley Luego vino la ley de, de educación, la reforma educativa y le metimos un capítulo entero de inclusión educativa con Nuño, Estuvimos, nos pasamos una vida ahí en Brasil y Argentina en el centro, en la SEP. Metimos todo un capítulo completo que no duró nada porque, como sabes, acá, acá cada sexenio tiene su flavor de la educación. Y luego otra reforma que fue la de protección de niñas, niños y adolescentes. Acaba de ser el escándalo de Mamá Rosas en Morelia y nos dimos cuenta ahí que los DIF no pueden recibir a niños con discapacidad, no están preparados. ¿no? Entonces había tres nenitas, tres hermanas con síndrome de Down, que eran de la misma madre, una historia muy fatal. Y habíamos conseguido que en Guadalajara las recibieran, pero, pero así de favor. Entonces decidimos que a esa ley le metiéramos también el capítulo de que hay 16% de los niños en este país tienen alguna discapacidad adolescentes y niñas y todos. Entonces. ¿El 16% de eh,
0: toda la población de niños tiene una
1: discapacidad? Toda la población de México, el 16% tiene una discapacidad. Hay 20.6 millones de personas con discapacidad en México. Wow. Y como no viven solos, no viven en una burbuja, en un zoológico ni nada, viven en una familia, a mí me encanta el concepto de familia con discapacidad. Y no me molesta decirlo, ¿eh? Porque toda la familia vive con discapacidad. O sea, esta familia gira en torno a Luca. Las vacaciones son a lugares donde él puede ir. La casa se acomodó de acuerdo a como él puede. Eh, hay muchísimas cochonetas por su situación. Entonces, mis horarios, mis tiempos, los horarios del hermano, mi trabajo, renuncié, eh, dependen de una persona con discapacidad. Entonces, si sumamos que cada uno de esos 20 millones tiene cuatro personas alrededor, son 80 millones de mexicanos que tenemos a la discapacidad a un brazo de distancia son, a mí que me encantan los números, dos de cada tres, dos de cada tres mexicanos tenemos contacto directo con la discapacidad y aún así son invisibles. Eso es lo que me desespera. Entonces le dije a Katia, le dije, mira Katia, yo de mil amores sigo yendo a pelearme con los diputados, los conocí a todos, es un mundo muy especial, pero no es nuestro coro o sea, tú eres buena siendo periodista, yo también, a mí los empresarios hasta por miedo me atienden, a ti los políticos, hasta por miedo te atienden, hagamos un medio, usemos nuestro capital, que es 25 años de experiencia siendo periodistas, nuestra credibilidad, nuestro a ver, lo que sabemos hacer, o sea, nuestro oficio, y lo pongamos a, a favor de la discapacidad, porque los medios generalmente una vez al año, que es el diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hacen una nota, no van a la y dicen, hay tantas personas con discapacidad y no tienen trabajo y hoy, pobre, la pasan bien mal, pum. Pero el resto del año no hay notas sobre discapacidad todos los días. Entonces, elegí un portal, se llama yo también .mx, lo fundamos hace tres años. Eh, estamos en números azules, nos va bien. Eh, y contratamos a reporteros, a periodistas con alguna discapacidad. Tenemos el primer editor de accesibilidad de México, que es una persona con discapacidad visual que revisa que todo el contenido sea 100% accesible. Ningún medio en México digital es accesible en este momento en el país. Eh, y si sí era importante eso y empezamos a generar un newsletter digamos, no mucho pero tenemos 6.000 suscriptores semanales que son fanáticos de nuestros contenidos tenemos un noticiero que se llama Yo también te veo que sale todos los viernes en nuestro canal y se sube a todos los metrobuses del país y sale en canal 11 todos los domingos eh, y empezamos a poner el tema de la discapacidad sobre la mesa y empezamos a hablar sobre la discapacidad porque la única manera de Bajar los niveles de discriminación son dos. Una es la educación, que le corresponde al Estado a veces, y el otro es la información, y en eso éramos buenas. Y nos dimos cuenta que todas las notas pueden ser notas de discapacidad. Todas. Tú dígame un título, te un tema, y yo te lo convierto en tema por discapacidad, pero hasta por estadística. ¡Wow! Entretenimiento. ¿Quién ganó los Oscars? Couda, una película sobre una familia que nosotros sabemos lo que era Couda, el resto no lo sabía. Eh, los paralímpicos, trajimos más medallas de Tokio que los olímpicos estándar eh, política, las leyes bienestar, el presupuesto, el PEF yo soy una experta en agarrar el presupuesto de egresos de la federación y encontrarle todos los huecos de no pago a personas con discapacidad entonces tienes economía, negocios Walmart por ejemplo tiene el 15% de su call center, nadie lo sabe pero yo se el cuento, con personas con discapacidad wow. eh, Nissan en Aguascalientes tiene todo el área de pintura, que es muy ruidosa en las terminales automotrices, eh, operadas por personas con discapacidad auditiva. Y les dieron un trabajo, y les dieron una dignidad, y les enseñaron lengua de señas que no sabían. Y Nissan, que la planta de Aguascalientes, para el que no lo sabe, es la mejor planta de Nissan del planeta. Es más productiva que las que tienen en Japón. Wow. Eh, sí, un auto por minuto no lo producen ni en Japón ni en Aguascalientes, sí. Entonces dijeron, bueno, pero si pasa algo, por ejemplo, en un incendio, ¿cómo le avisamos a los compañeros de pintura? Porque no saben lengua de señas. Entonces, toda la planta aprendió la lengua de señas. Todas las familias de estos chicos aprendieron la lengua de señas que tampoco sabían. Y en Aguascalientes, en la ciudad, empezaron a aprender la lengua de señas porque esta gente con dinero quería ir al cine y le tenías que vender la entrada. Querían ir a comprar a Coppel y le tenías que entender y venderle. Entonces... De repente, una acción muy simple que hizo Nissan se convirtió a Aguas Calientes en una de las ciudades más accesibles para las personas con discapacidad auditiva o sordas de este país. Todas ¡Wow! esas notas, que son súper wow, wow wow, Todas son wow. A mí me encanta el Wow effect Y la discapacidad tiene un wow efecto. Lo que pasa es que nadie lo encuentra porque no lo ve con anteojos de yo veo la discapacidad diario en mi casa. Entonces, eh, eso me llevó a escribir mi segundo libro. Acá les voy. Eh, que son 24 mexicanos con discapacidad, que a pesar de todas las barreras que les ponemos en México, todas, desde la banqueta hasta la universidad, todas, lograron cumplir sus sueños. Y sus sueños no eran ni ser presidente, ni ganar la lotería, era formar una familia, ser deportista de alto rendimiento, ser músico, ser compositor, ser esquiador, eh, ser abogado, aún y con discapacidad. Entonces, porque 12 mujeres, 12 hombres, eh, cuatro de las personas que están en el libro tienen, son gays, eh, para, para darle mucha diversidad, porque también hay... Ese es otro tema. La discapacidad tiene sexo, porque pensamos que las personas con discapacidad son ángeles, aniñados y asexuados, ¿no? Tienen sexo y les gusta cada cual su preferencia. Eh, tenemos gente de todo el país, o sea, no quería que fuera puro así ombliguito del DF, entonces tenemos un indígena Mije de la sierra oaxaqueña, que es antropólogo y CEO. Tenemos eh, el CEO de una compañía, tenemos emprendedores, tenemos eh, nadadoras. Eh, una, la mejor gimnasta, eh, una de las mejores gimnastas paralímpicas del mundo, es una vira increíble que se llama Bárbara Wetzel, Barbie. Eh, tiene síndrome de Down y tiene más medallas que Michael Phelps en su casa. Eh, pero nadie lo sabía y yo quería que lo supiera. Yo quería que esta gente que nadie ve la vieran. Que vieran que estos 24 mexicanos, de entre los 18 y los 60 años, eran resilientes antes de que la palabra se pusiera de moda para ponerte en un tatuaje.
0: Sí. Estas
1: personas, a pesar de todo, eh, su discapacidad se convirtió en un motor en sus vidas. Aceptaron su discapacidad, la atravesaron como una tormenta y la convirtieron en un motor. Y los llevó hasta donde quisieron llegar. Eh, hay una pareja, hay una pareja de talla baja que se casaron en un circo. Y ellos no querían seguir siendo freaky people, eh, de en los entretiempos salir a hacer cositas simpáticas en las corridas toros o en el circo. Ellos querían tener una familia y tener un trabajo a estándar. Eh, y Rosy trabaja dirigiendo el Alberca Olímpica y Gerardo trabaja en el área de comunicación y prensa de LIMS. Eh, y tiene un hijo que, es, eh, que hace natación y es muy bueno. Eh, su hijo también es de talla baja, pero es muy buen nadador. Eh, tengo a una mujer maravillosa que la vi en la exposición justo el lunes y lloramos juntas, que se llama Navy Luis Ella es de tehuacán eh, de cerca de Puebla, ciega, eh, maratonista, pero sommelier, pero chef de la Corte Suprema de Justicia, madre soltera se vino a vivir solita a, a la Ciudad de México para poder aprender braille, o para poder aprender algo, y terminó siendo fotógrafa, ciega si eh, después dijo, bueno, ya que saco fotos, también puedo correr, entonces es maratonista, y después tomó cursos de, primero como mesera, y luego como semelier, y luego como muchacha, y trabaja ni más ni menos que en la Corte Suprema de Justicia. Ella se levanta todas las mañanas, mejor que yo, a las 5, y se va a correr al Zócalo Capitalino, que es el lugar más vigilado para que un ciego pueda correr solito, y hace 10.000 vueltas al Zócalo, se baña y sube a trabajar hasta las 6 de la tarde en, el, en la Corte Suprema y vuelve a criar dos hijos a su casa, en Tepito. Esa es su historia. Y como esas, yo decía, no puede ser que Navy sea invisible. Debería ser muy visible. Deberíamos saber que Navy, cuando se sube el camión, es Navy. Cuando yo la vea en el metro, la quiero reconocer y darle un beso. Eh, tú lo conoces perfecto a Daniel Ríos Vida, Daniel Ríos es vicepresidente de Relaciones Institucionales y Asuntos Externos de Haití Antiméxico, es el segundo en, en rango después de Mónica Aspe, y es ciego, y se mueve con una naturalidad por el mundo y una frescura, y es economista, y es especialista en telecomunicaciones, y es una bala en lo que se ponga, y es, eh, ¿cómo se llama?, deportista, de salto, tiene caballos y hace salto, y tú me dices cómo hace salto ciego, bueno, tiene sus técnicas para hacerlo. Tengo una abogada que se llama eh, Carla Herrera, que es ciega. Es, lleva adelante un. No sé ni cuánto tiempo llevamos, yo sé que también mirando el reloj, falta mucho. ¿siega? No, dale, dale,
0: es que está muy interesante. Todas estas historias.
1: Y todas esas <risa> historias las encontramos en el libro. Sí, sí, sí. Yo, yo les hago un spoiler nada más corto. Okay. Eh, Carla. Carla Herrera, Carla es gay, abogada. Ciega, maneja un rancho nogalero, no ga, nogalero en Chihuahua, en Chihuahua, el mayor rancho nogalero, lo maneja ella con puro hombre en el campo, es abogada eh, y aparte tiene como hobby esquiar en pistas negro diamante, que son pistas de 45 grados en Aspen, donde se tira sola y es ciega y creó enormes organizaciones de apoyo en, en Chihuahua para personas con discapacidad visual. Es, es una gran, gran activista. Se casó, tiene cuatro hijos, tres engendrados por ella, uno engendrado por su mujer. Y es una historia que nadie conoce y que yo quiero que conozcan, porque merece ser contada. Porque las pero, personas... pero
0: qué impresionante eso, ¿no? pues ¿No?
1: o sea, son seres
0: y... extraordinarios que han sacado lo mejor de... de... ¿Y algo tienen muy... en
1: común todos y esto esto me yo soy como muy gráfica no entonces me puse a hacer a, a, acá al final está mejor hecho pero yo lo había hecho un poco hice como líneas de conexión no me encanta hacer como infografías y conexiones qué conexiones había entre ellos no hay conexiones porque a muchos les gusta el agua es como un elemento muy común en la discapacidad hay muchos que se dedican a la natación a la esquia acuática más ¿no? el agua es, el agua es un ambiente muy amable con la discapacidad pero lo, el, hilo, el hilo conductor, entonces, ese hilo rojo que conecta a los 24, que son de distintos códigos postales, unos con dinero, otros sin dinero, unos indígenas, unos indígenas, unos heterosexuales, unos homosexuales, todos tienen algo en común que fue una persona creyó en ellos. Wow. Traga saliva. Hubo una persona en su vida que creyó en ellos. Eso fue lo único que necesitaron para seguir adelante. No hubo banqueta, no hubo ley, no hubo proyecto de in educación inclusiva, nada que ayudara más que alguien que creer en ti. Y cuando alguien cree en ti, es cuando pones una, una planta en el lugar exacto de luz y agua eh, y empieza a florecer. Solo necesitas claro. que alguien cree en ti y te diga, voy, jalo, como dices tú, jalo, para que esta gente saliera adelante. No estoy hablando acá ni de métodos fantásticos de rehabilitación, ni de conseguir modificar la Constitución Nacional, no. Conseguí una sola persona que creyera en mí. Qué fuerte. Y eso aplica a Daniel Ríos Villa, que es alto ejecutivo de la segunda multinacional de telecomunicaciones más grande del país, para Juventino, que salió de la montaña sin saber hablar español y llegó de seis años ciego a la Ciudad de México solo, a eh, Carla en en un campo no galero, en, en la frontera con Estados Unidos.
0: Impresionante, Entonces, oye, ¿y qué, y qué importante tu libro, ¿no? Porque inclusive cuando no, en una familia no tienes una discapacidad, eh, o no visible, bueno, no es que no sea visible, ¿va? a veces es porque hasta usar lentes, ¿no? Se está considerando
1: una discapacidad. Sí, a ver, la discapacidad, para que, para que entiendan, no es solamente el discapacidad, la discapacidad es cualquier situación que te impida llevar una vida 100% estándar. Si tú usas lentes tiene tienes una discapacidad visual, baja, pero la tienes. Yo también claro. uso lentes. Eh, la depresión, que es una discapacidad invisible, es la discapacidad número uno en mujeres en México. Wow. Va a ser la discapacidad más importante o la número uno del mundo dentro de cinco años según la Organización Mundial de la Salud. Y no, no hay un estacionamiento para gente con depresión, no hay un cartel en braille para la gente con depresión las discapacidades no visibles son muchísimas, la fibromialgia, el dolor crónico, todo aquello que te impide tener una vida normal, o normal, no sé qué es normal ya, pero una vida estándar, eh, se considera discapacidad.
0: Es fuerte. Y, y justo esto, ¿no? Entonces, cuando no tenemos una referencia, pues entonces eh, es muy necesario este libro para generar empatía, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Y, y no lo vivimos y no lo vemos, pues la verdad es que, igual pasamos el día a día porque vamos muy rápido, porque cada quien está en sus proyectos, cada quien está en su vida, a veces no es por maldad simplemente porque no es algo que esté dentro de tu círculo ¿no? pero cuando tienes oportunidad de leer este tipo de en este caso un libro, te das cuenta que la, las situaciones existen y que todos somos tan vulnerables para tener un hijo ¿no? de pronto que, que, que padezca X cosas cuando pues, tú puedes pensar que no, no que a mí no me va a tocar no, un
1: accidente, o que una pierna, o,
0: ¿Algo? o tener...
1: O... Hay muchísima gente que ha quedado con COVID largo que ya es considerado discapacidad. Las secuelas del COVID largo, el, el, este famoso... Eh, esta neblina mental que muchos hablan, ¿no? De falta de concentración o problemas respiratorios, ya se consideran discapacidad. Entonces, no estamos nadie exentos, porque aparte, aparte, por simple desgaste de materiales, porque somos humanos, todos vamos hacia la discapacidad todos, todos en algún momento de nuestra vida si vamos a vivir tantos años como la reina Isabel vamos a usar una andadera vamos a necesitar a alguien que nos acompañe al baño vamos a necesitar un audífono porque no vamos a escuchar del todo bien el cuerpo se desgasta y vamos hacia la discapacidad entonces este, esta empatía en realidad es como un pago previo a entender que en algún momento hay que pedir ayuda y en realidad el libro lo que yo quisiera del libro, la verdad, es que cada uno, desde el mínimo lugar donde está, tú, ahora, que me diste este espacio, que es importantísimo, eh, me diste la generosidad de poder hablar de este tema. Entonces creo que cada uno, desde donde estamos, podemos, podemos ser esa persona que ayude a alguien. Más. Si yo soy una maestra, no decir de plano, no, no acepto a tu hijo con discapacidad, o tu hija. sino cinco minutos de decir, a ¿Qué necesita específicamente? ¿Cómo lo puedo ayudar para que sí pueda entrar? Un niño que entra con discapacidad a un salón, no solamente le cambia la vida a ese niño, afortunadamente hoy te vas a morir con este dato, pero solamente el 25% de los chicos va a la escuela. Uno de cada cuatro.
0: ¡Wow!
1: Eh, y es un doble castigo porque eres analfabeto y vives con una discapacidad. Eh, no solamente le cambia la vida a esa familia, sino que le cambie la vida a la familia de los 30 compañeros de esa persona. Porque van a mirar la discapacidad de cerca, porque van a ejercitar ese músculo invisible de la empatía, porque al principio les va a parecer raro, pero después les va a parecer muy normal. Y eso abre la puerta para que el día de mañana, si eres directora de recursos humanos de una empresa, no te parezca raro que venga alguien con discapacidad a pedirte chamba. Porque tú una compañera en la escuela, porque sé lo que es una discapacidad, porque sé lo que es acompañarla con la silla hasta el baño y esperar afuera que termine. Va a ser algo tan natural, me encantaría que se hacía natural. Me encantaría que dentro de 100 años un antropólogo agarre este libro y dije ¿Pueden creer que hace 100 años en México los chicos no iban a la escuela con tenían discapacidad? ¿Pueden creer que hace 100 años en México las personas con discapacidad ganaban el 30% de lo que gana una persona sin discapacidad? Me encantaría eso. De
0: y va a pasar, estoy segura que va a pasar porque pequeñas acciones como esta son
1: las que suman y
0: las que hacen que de verdad cambie la vida de las personas que tienen una discapacidad.
1: No, y ojalá, ojalá. Depende de nosotros. No, no hay que pedirle nada a los grandes cambios, los estados van y vienen. Eh, nosotros no. O sea, empezar a, a, a visibilizar, a, a mirar. Es, es una cuestión de mirar, ¿eh? Y ahora le he dejado inyectado en el cerebro de mucha gente que nos está viendo o escuchando. Empezar a ver los espacios si son accesibles o no. Si este restaurante tiene un baño abajo. Parece que no, pero hace toda la diferencia. Yo tengo que cargar 35 kilos de hijo por escaleras Caracol para ir a un baño. Porque la mayoría de los restaurantes donde me digas no tienen baño abajo. Eh, empezar a ver rampas, empezar a ver si este lugar es accesible o no. Este, este concierto, vivir el Vive Latino, accesible o no. Acá vamos a hacer una nota sobre Qatar, sobre eh, ahí sí, los estadios son accesibles. Eh, volar, viajar, viajar, eh, vamos a empezar a fijarnos un poco más. Y, y como te decía, tú tienes este espacio y me lo donaste con toda generosidad para que hablara el tema. Si soy empleado de un banco y se acerca alguien con discapacidad, ver cómo puedo hacer para que sí abra una cuenta bancaria. Porque no pueden abrir cuenta bancaria porque nadie los ayuda. Eh, si estoy en un hospital y viene alguien con una discapacidad, ver la manera en que alguien me ayude o su familia a explicarle a esa persona qué condición tiene, qué le pasa, cómo lo puedo ayudar. Eh, seguir, su, seguir su gusto, su derecho, su, su miedo, entenderlo. En México hay poquititos ministerios públicos en la Ciudad de México, no te quiero explicar fuera de aquí, eh, que tienen algún perito que pueda tomar una, una denuncia de alguien con discapacidad auditiva o con discapacidad motriz o con discapacidad visual. Entonces esa gente tampoco denuncia cuando les pasa algo porque nadie los puede atender. Hicimos una nota brutal hace un mes con, con una organización que se llama La Cana, las ha tenido también de columnista invitada a sí. eh, de una mujer que hace cinco años que está presa en Santa Marta por un crimen que nunca cometió. Eh, ella está, se armó una bataola en la colonia en la que ella vivía, llegó la policía, empezó a preguntar qué pasó, usted sabe, usted sabe, usted sabe, y le preguntaron a ella y dijo sí porque sabía decir sí no nada más y, justo, se lo sí, y se la llevaron presa y nunca hubo un perito ni un abogado ni nadie que le tomara declaraciones entonces entre todas las compañeras de la cana tejieron un montón porque hacen unas cosas maravillosas, por favor entren en la cana.mx y compren los argurumumis Ar estos de tejidos de crochet. son súper bonitos todo lo que hacen es increíble entre todas juntaron el dinero para comprar un audífono para que pudiera escuchar cuando el juez dijera que estaba en libertad, para que escuchara por primera vez una palabra, y esa palabra iba a ser libertad. Una mujer de 46 años, que en 46 años nunca escuchó, ni sabía porque estaba presa. Entonces, esas historias que no están en este libro, también ocurren. Eh, y son injustas. Absolutamente injustas. Y, no y, en... habla, y habla de la insensibilidad de... Un perito, un abogado, un policía, alguien que en cinco años no la vio adentro de la cárcel, que no tenía que estar ahí. Y que sus amigas de la cárcel, que le enseñaron a tejer para que tuviera un oficio cuando saliera, le regalaron un audífono. Era todo lo que necesitaba. Lo que ella necesitaba era una persona que confiara en ella y le regalara un audífono.
0: Qué historia, Barbara, qué historia, y qué historias, y, y pues ya, comprar el libro y, y posicionarlo en el número uno en Amazon, que ya te vi, que estás escalando. Estamos 16, como estamos 16. Estamos pues vamos para arriba.
1: arriba. Empezamos en 42, ya llegamos al 16. <risa>
0: <risa> no, estas historias son muy importantes, y de verdad agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas eh, abierto el alma de Barbara Anderson, no, todo lo que hay detrás de la periodista, detrás de la mamá,
1: detrás de la escritora, y que todo, todo lo une, ¿no? Hay, una, hay un juego en Argentina ¿no? que es como las escondidillas. Aquí ¿no? son las escondidas, ¿no? Cuando juegan las escondidas, ¿no?
0: Sí. En Argentina se llama
1: Piedra Libre. Eh, y si de repente yo logro escaparme y voy rápido hasta la piedra y toco, digo, piedra libre para mí y todos mis compas. Y libero a toda la gente que está escondida. Entonces, ese juego me hizo acordar ahora de que Piedra Libre por Luca y por todos sus compañeros. Porque si yo logro que Luca entre a la escuela... Puta, puedo cambiar una ley. Si yo logro que Luca pueda ir algún día a hacer una denuncia, entran todos los Lucas en eso. O sea, es lo mismo que yo vaya a un ministerio a que me vaya a encerrar con un ministro y cambie la ley. De verdad. Eh, la última anécdota que te cuento, y creo que, que ilustra un poco esto, eh, hace, antes de la pandemia hubo un recital en el Auditorio Nacional la orquesta de minería iba a tocar todas las canciones de Pixar, de las películas. Wow. Mis hijos son fanáticos de Pixar, como todos los niños. Entonces dije, perfecto, los voy a ver al auditorio y vamos a ver. El voy a entrar al sitio, tit, tit, compro un lugar para mí, uno para el papá, uno para Bruno y veo la silla de ruedas azul Ting", para Lucas. Entonces un cartel dice, llámame por teléfono. Llamo por teléfono y dije, sí, mire, acabo de comprar tres tickets, me falta el de al lado de la silla de ruedas, eh, ¿Cómo le, ¿cómo hago? Ah, no, me dice, los tickets para personas con discapacidad se venden en la boletería. Y dije, no, no para entender. Eh, ¿Cómo? Justo la persona con discapacidad tiene que comprar la boletería y las personas sin discapacidad lo compran en línea. ¿No está como raro eso, al revés? No, así es. Entonces le dije, a ver, yo no vivo tan lejos del de Auditorio Nacional, puedo llegar, pero ¿qué tal alguien de Puebla? Que aparte compras antes los tickets. Si yo vivo en pueblo y quiero ver a Luis Miguel dentro de un año, o él vive latino, seis meses, tengo que venirme hasta acá en vivo a comprar, sí, solo en vivo. Yo me fui al auditorio. Caliente y bien eh, Vengo a comprar una, un lugar para alguien con discapacidad. Y no lo trajo, no, no lo traje porque no sé si observará las piedrititas que tiene, mil piedritas. Y aparte no hay rampa. Entonces, como no puede llegar con la silla de ruedas hasta acá porque parece el chichenicha la entrada del auditorio, viene solo. La silla de ruedas está de ahí abajo. ¿Me puede explicar por qué no puedo comprar una entrada? No, fíjese que hay mucha gente que, como es una buena ubicación, la compra y no tiene discapacidad. Y una vez que llegan acá, yo ya no los puedo echar. Dije, claro que los puedo echar. Porque un, si yo compré algo que no era para mí, bye, no es suyo. Es como ocupar un espacio de alguien con discapacidad en el estacionamiento. Entonces. Eh, me dice, no, bueno, pero así es, le dije, me parece que no está correcto. Entonces hablé con la secretaria de Cultura, con Alejandra Frausto. Le dije, mire, secretaria, eh, tenemos acá un problemita. Eh, los lugares para discapacitados, no sé en el resto de los centros de culturales, pero en este en particular, eh, no los venden. ¿Cómo? entiende es que salen en línea, no sé qué. Pero ese es un problema de Ticketmaster, me dice, no es nuestro. Nosotros somos dueños del cascarón las tickets son de Ticketmaster. Hablo con Ticketmaster. Eh, señores Ticketmaster, estoy indignadísima porque los boletos no se venden por Ticketmaster en línea para la gente con discapacidad, yo vivo a 20 cuadras voy, la gente de Chihuahua que quiere ir a ver pinche Pixar no puede ir, no bueno pero eso es una cuestión de sistemas lo que sucede, es que el auditorio el auditorio es un plan particular no me importa yo voy a levantar una demanda contra ustedes porque esto no me parece justo eh, vuelvo a hablar con la Secretaría de Cultura y le dije, me dice Ticketmaster que no es pedo de ellos ¿Qué espero ustedes? No, espero ¿Sabes qué dice la secretaría? Voy a hablar con Ticketmaster, que si no ponen el boleto, compra en línea, los saco de todos los lugares donde están, que es auditorio, lunario, eh, palacio de los deportes, todo lo que es de, la, de cultura, no va a tener ticketmaster. Vuelvo con Ticketmaster y le dije, mire, me acaba de decir la señora Frausto, no sé si lo ubican, que los va a sacar corriendo a todos lados si no me venden un ticket. Entonces lo puse en redes, empecé a dar notas en los medios, empecé a contarlo, la gente se empezó a indignar porque uno decía, yo traté de ir al Foro Sol y no pude. Pero Otra por aparte todos aman a Luca. Yo traté de ir a ver el Cirrus Soleil y tampoco pude. Y así, ¿no? Se empezó a armar toda una ola, toda una ola, toda una ola. Me llamaban y de me decía, yo te regalo las entradas que quieras, por favor, para las redes. Dije, yo las entradas las compré. No te estoy haciendo esto para que me regales nada. Yo lo compré. Y
0: más, lo puedo
1: comprar, pero dámelo ya. Es más, yo fui al show, no es bastante, no, no tiene buena ubicación la silla, pero esa fila es de sillas de ruedas y no había ninguna silla de ruedas. Entonces me asomé a un matrimonio muy agradable que estaba lado me y le dije, "Disculpen, están usando un espacio para personas con discapacidad. ¿Qué discapacidad tienen? Ninguna." ¿Y por qué compraron este lugar? Porque me lo vendieron en la puerta. Ah, sí. Sí, en estos de sobreventa, descubrí una red interna de movimiento como, como la gente con discapacidad no podía comprar sus entradas porque tenía que ir en físico, esas entradas sobraban. Entonces, entre las entradas se sub vendían afuera. Entonces, nunca nadie con discapacidad del auditorio porque no puede comprar las entradas y esas entradas, evidentemente, se vendían. Entonces, le dije, ninguno de ustedes debería estar acá. Perdón que les diga, pero yo acá estoy con una silla de ruedas, estoy yéndole medio upa, porque le daba justo en la reja acá, eh, y más enojada entonces. El caso es que, eh, para no perder su negocio, Ticketmaster, en México, en México, abre su candado y se puede comprar en línea por primera vez. Y la auditoría también lo modificaron, o sea, les pedí que por lo menos 10 sillas cerca, del, cerca de donde está la orquesta fueran para personas con discapacidad, porque sobre todo la gente con discapacidad visual y auditiva, necesitan vibrar con la música y necesitan ese espacio. Se logró. Cinco meses más tarde, veo una nota que me llenó de emoción, porque yo no sabía Ticketmaster es de Londres, es una empresa de Gran Bretaña, anunció que, debido a sucesos ocurridos en Latinoamérica, habían decidido abrir ese botón en todo el mundo. Y mostraron la foto de una chica en Japón yendo en silla de ruedas sola a un recital. Y en ese momento dije, Wow. O sea, por pelearme en el auditorio para escuchar la música de Toy Story, logré que una japonesa fuera un concierto en Tokio. Eso es por mí y por todos mis compañeros.
0: Eres increíble, Bárbara Anderson. Eres increíble. Y, y siempre vamos a estar aquí para apoyarte y para que todos juguemos ese... Eh, por mí, y por todos mis por mí, y por Luca y por todos. <risa> Muchas sí. gracias. No, gracias. Qué gran historia. De verdad. Es que, ¿cómo agradecer eso, no? De pronto es hacer visible lo invisible. Un problema que no es mío y que no lo veo, pues no quiere decir que no exista.
1: No. Y santo que no es visto, no es venerado, tú sabes. Muchas gracias. No, a ti.